0: Es ist Freitagabend, es war ein schlimmer Freitag, es gab wieder Kreuzigungen vor der Stadt und Josef von Arimathea kommt nach Hause zu seiner Frau und sagt, Schatz, ich muss dir was gestehen, Jesus von Nazareth wurde gekreuzigt und ich habe unser Familiengrab zur Verfügung gestellt, dass er dort beerdigt wird und seine Frau rastet völlig aus, sagt, wie bitte? Was hast du gemacht? Du kannst ja noch wenigstens mal Rücksprache halten. Hier geht es um wirkliche Vermögen das, das der Familie. Da kannst du doch nicht alleine einfach so eine Entscheidung treffen, dass du das jetzt irgendwie freigibst für alle. Was soll denn das? Ich dachte, wir sind verheiratet miteinander. Sagt Josef von Arimathea, ganz entspannt. Ist nur fürs Wochenende. Ich fand den großartig, ich dachte, du musst nicht bringen. Ja, ich warte schon fast ein Jahr darauf, den zu erzählen. Ähm, das Lachen hat eine besondere Bedeutung an dem heutigen Tag. Das Osterlachen ist ein Brauch, der geht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Und der Grund dieses Lachens, dieses Witzes, ist nicht, weil ich Lust habe, irgendwie lustig eine Predigt zu beginnen, sondern das Osterlachen steht stellvertretend für das Lachen, was wir haben können, in einer Zeit, die eigentlich von Tod durchsetzt ist. Und zwar ein Lachen, das wir haben können gegenüber den Widrigkeiten dieser Welt. Man, jemand hat mal das nett so umschrieben, hat gesagt, an Ostern feiern wir, dass der Tod Jesus verschlingen wollte und er hat sich an ihm verschluckt. Er hat sich an Jesus tatsächlich verschluckt. Ostern ist also ein Freudenfest und wir dürfen an Ostern lachen. Also es gibt eine theologische Bedeutung des Lachens und es gibt einen waffenfähigen Humor. Da freue ich mich drüber. Heute soll es um den Aspekt der Hoffnung ganz besonders gehen, um den Aspekt der Hoffnung zu Ostern. Hoffnung ohne Ostern, kann es das überhaupt geben? Ist das überhaupt möglich? Wenn wir den Fernseher anschalten, werden wir vielleicht ähm, gar nicht merken, dass wir an ganz vielen Stellen Hoffnung immer wieder begegnen. Zum Beispiel, wenn wir äh, Demonstrationen sehen auf der Straße, warum demonstrieren Menschen? Weil sie die Hoffnung haben, dass etwas bewegt werden kann. Hoffnung bewegt Menschen. Hoffnung kann nunheimlich positive Kraft sein. Wenn jemand Hoffnung schöpft, dann kann er selbst erleben, wie er neue Kräfte bekommt. Hoffnung kann aber auch einen negativen Touch bekommen. In dem Moment, wo falsche Hoffnungen geweckt werden. Oder wo Hoffnungen dazu führen, dass schlimme Dinge getan werden. Einige der schlimmsten Grausamkeiten der vergangenen Jahrhunderte und leider muss man auch sagen der Gegenwart, sind getragen durch Hoffnung. Hoffnung, einen reinen Staat zu bekommen, Hoffnung, ein utopisches System Wirklichkeit werden zu lassen. Einige der schlimmsten Verbrechen der Welt wurden aufgrund von Hoffnung begangen. Hoffnung ist also irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Und heute in der Predigt soll es darum gehen, was macht die christliche Hoffnung zu etwas Positivem und etwas Gutem? Und vor allen Dingen, was ist die Grundlage dieser Hoffnung? Ist es nicht vielleicht doch auch mehr so eine religiöse Idee, die gut klingt und die uns so ein bisschen seichten Trost spendet, wenn wir möchten? Ist das vielleicht alles? Also, ist die christliche Hoffnung eine Utopie? Und da kommen wir schon zu dem Text, um den es heute gehen soll, den lese ich euch einmal vor, der steht in einem Brief im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, relativ weit hinten, von Menschen, die schon zurückschauen auf die Auferstehung, die gesehen haben, dass Jesus auferstanden ist, die das glauben und jetzt über diese Hoffnung schreiben. Und ich lese euch einmal diesen Text vor. Den findet ihr im ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis, ans Ende, äh, bis das Ende der Zeiten gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die das, die, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Wer nichts hofft, bewegt nichts. Wer nichts hofft, bewegt nichts. Mir sind wir aufgefallen, dass ohne Hoffnung etwas zu verändern, niemand einen Grund hätte überhaupt irgendetwas zu tun. Und im tragischsten Fall, selbst die Menschen, die sich selbst das Leben nehmen wollen, hoffen wir immerhin, auch in dieser verzweifelten Stunde, dass etwas besser wird dadurch. Wir entkommen der Hoffnung gar nicht. Ohne Hoffnung handeln wir nicht mehr. Hoffnung ist also eine Grundzutat des Lebens. Der Grund unserer Hoffnung, den finden wir im 1. Petrus 1, Vers 3 beschrieben. Hier wird von einer, wenn ihr mal seht, am letzten zwei Zeilen, hier wird von einer lebendigen Hoffnung gesprochen. Wortwörtlich könnte man auch übersetzen von einer sicheren Hoffnung. Also irgendetwas macht diese christliche Hoffnung zu etwas, was fest ist, was lebendig ist, was mehr ist, als vielleicht einfach nur eine Wunschvorstellung, die wir haben. Es gibt verschiedene Arten von Hoffnung. Es gibt zum Beispiel eine Art der, der subjektiven Hoffnung. Das ist zum Beispiel bei Menschen, wenn ihr mit denen geredet haben, die Lotto spielen. und sagen, ich spiele Lotto, weil ich glaube, den Hauptgewinn, den kriege ich. Man das heißt, das ist eine Hoffnung, die der hat, aber der Grund seiner Hoffnung liegt nicht in der Mathematik hinter dem Lotto spielen, sondern eher in seinem Gefühl be begründet. Ich bin hoffnungsvoll, weil ich es fühle, weil ich denke, ach, vielleicht dieses Mal, vielleicht kann ich dieses Mal den großen Wurf landen. Die christliche Hoffnung ist dagegen eine ganz andere Hoffnung. Der Grund der christlichen Hoffnung liegt nicht in meinen Wunschvorstellungen oder meinen Ideen, die ich habe über mein Leben, sondern die christliche Hoffnung begründet sich von außerhalb nicht aus mir drin, sondern von woanders. Und zwar aus Gott und aus der Kraft der Hoffnung der Auferstehung. Und es ist die Frage, warum ist die Auferstehung so wichtig für Hoffnung? Könnten wir die nicht auch anders haben? Können wir nicht eine fromme Hoffnung auch ohne diese ganze Geschichte der Auferstehung haben? Ich glaube nicht. Denn in der Auferstehung sehen wir zwei Dinge ganz besonders. Das Erste ist, in der Auferstehung der Toten erkennen wir, dass der Tod nicht das letzte Wort über das Leben hat, auch nicht das letzte Wort über mein eigenes Leben. Letztlich gehen wir alle auf diesen Tod zu. Und wenn ich die ganze Zeit denke, naja, möglicherweise ist doch tatsächlich alles vorbei und Schluss, dann stürzt das mein Leben in eine große Sinnkrise. Denn alles ist nur vorläufig, alles ist letztendlich im Hitzetod des Universums irgendwann bedeutungslos. Wenn aber der Tod nicht das letzte Wort hat, dann gibt es Wert, dann gibt es Sinn, dann gibt es etwas Greifbares. Ohne Auferstehung, glaube ich, wäre die Welt sinnlos. Das Zweite, die Auferstehung bestätigt, dass tatsächlich dieser Mensch, der da am Kreuz hing, der Sohn Gottes, der dort am Kreuz hing, wirklich meine Sünde getragen hat, für sie gestorben ist und mir wirklich ein neues Leben gibt. Dass er mehr ist als ein, ein religiöses Vorbild, dem ich nacheifere sondern vielmehr ist er derjenige, der mich rettet. Das ist viel mehr, als einfach nur zu sagen, der hat ein paar gute Ideen gehabt und ein vorbildliches Leben geführt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre all das nur frommes Gerede, aber keine Wirklichkeit. Die Auferstehung bezeugt also, dass wir hier mehr haben als das, was wir uns wünschen. Die Auferstehung ist eine Art göttliche Beglaubigung. Gott, der Vater beglaubigt das, was sein Sohn gesagt und getan hat, durch die Auferstehung und zeigt uns, was wirklich und wahr ist. Unser Ziel, das ewige Leben, wäre dann nur äh, philosophische Spekulation, wenn das nicht passiert wäre. Es wäre eine Hoffnung, man munkelt, die einen sagen, vielleicht gibt es noch nach dem Tod was, die anderen vielleicht nicht. Vielleicht kennst du Menschen, die auch so eine Einstellung dazu haben. Als Christen sind wir nicht vage Vermuter der Zukunft, sondern dürfen wissen, es gibt eine Zukunft und die Auferstehung bestätigt sie. Wenn Christus am Kreuz sein Leben nicht gegeben hat und er nicht auferstanden wäre, dann wäre meine eigene Schuld immer noch auf meinen eigenen Schultern und würde mich niederdrücken. Und vielleicht sitzt du jetzt heute hier an Ostern und bist vielleicht von deiner Familie gecashed worden und musstest in den Gottesdienst und sitzt vielleicht hier und denkst dir, oh, hoffentlich geht es bald vorbei, soll es doch mal Ende werden. Und vielleicht sitzt du auch hier und bist tatsächlich hoffnungslos und siehst diese Fest was gefeiert wird und sagst, aber in meinem Herzen ist eigentlich eine große Hoffnungslosigkeit. Da möchte ich dir ein Zitat weitergeben, was ich gefunden habe, was ich sehr herausfordernd finde, aber sehr stark. Das kommt von Edward Welch. Der hat folgenden Satz mal geschrieben. Wenn du hoffnungslos bist, gibt es vermutlich viele Gründe dafür, aber zwei sind sicher. Erstens, du hast deine Hoffnung in etwas anderes als Gott gesteckt und du wurdest enttäuscht. Und zweitens, Du hast vielleicht verstanden, dass Jesus den Tod besiegt hat, aber du lebst noch so, als läge er immer noch im Grab. Alle Hoffnungslosigkeit ist letztendlich eine Leugnung der Auferstehung. Das sind starke Worte und herausfordernde Worte. Das meint nicht, dass Christen nicht auch Hoffnungslosigkeit erleben, aber letztendlich steht diese Hoffnungslosigkeit, echte Hoffnungslosigkeit, im fundamentalen Widerspruch zu dem, was wir eigentlich sein dürfen in Jesus alle Hoffnung ist letztendlich eine Leugnung der Auferstehung. Und dieser Satz, der davor steht, lebe ich noch so, als lege er immer noch im Grab, den möchte ich mir immer wieder stellen. Mache ich denn wirklich mit dieser Botschaft ernst? Oder ist es doch nur ein weiteres Faktum, was ich in meinem Kopf abspeichere? Mache ich ernst mit der Auferstehung? Der Lohn dieser Auferstehung wird hier in Vers 4 beschrieben. Da heißt es, wir haben eine Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe. Und Petrus spielt hier so ein bisschen an, an eine Geschichte, die den Zuhörern bekannt war, und zwar die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Gott hat seinem Volk nämlich ein Versprechen gegeben, und zwar, dass er ihr Gott ist und er immer bei ihnen sein wird. Und er hat es an, sag ich mal, sichtbare Merkmale geknüpft und gesagt, als Zeichen dafür, dass ich ernst mache mit meinem Wort, sollt ihr Land bekommen. Und in diesem Land dürft ihr wohnen und dürft in Frieden dort sein, wenn ihr euch an meine Gebote haltet. Dieses Erbe, das wurde als das Erbe beschrieben, das Land, was sie einnehmen durften. Natürlich war das nicht alles, das war sehen wir dann in der Bibel auch, ein Hinweis eigentlich auf etwas viel Größeres, was dahinter steht. Aber es soll greifbar machen, um was es geht. Petrus greift auf dieses, diese alte Tradition zurück und spielt daran an und sagt, wir haben auch ein Erbe, aber eins, das anders ist, als das, was die äh, Israeliten damals bekommen haben. Ein unvergängliches und makelloses Erbe. Wer von euch in letzter Zeit äh, zum Beispiel bei den Häusermarkt sich angeguckt hat, der wird wissen, geht gerade raketenmäßig nach oben, äh, Eigenheim war nie so teuer wie jetzt, oder ich glaube zumindest nie so teuer wie jetzt. Aber der Wert einer Immobilie hängt ganz stark daran, was drumherum ist. Zum Beispiel, wenn man einen Acker besitzt und da soll eine Autobahn durchgebaut werden, da hat man einen goldenen Handschlag in der Hand. Da muss es abgekauft werden, muss enteignet werden und man kriegt einen guten Preis dafür bezahlt. Aber wenn man ein Wohnhaus hat, was 200 Meter neben der Autobahn ist, dann ist auf einmal der Preis relativ gering für das Haus, weil die Autobahn direkt vor der Nase ist und man die ganze Zeit die Autos hört. Selbst die Dinge, die wir als sicher betrachten, gehen nach oben und gehen nach unten, gehen nach oben und gehen nach unten. Das, was Gott uns versprochen hat, ist etwas, was fest ist und was eben nicht Marktschwankungen unterliegt und mal mehr ist und mal weniger. Deswegen haben wir ein sicheres, ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Jetzt könnte man ja sagen, das ist, klingt ja gut. Tolle Hoffnung, großartig, dann ist ja alles fein. Können wir hier am Punkt setzen, Predigt beenden, alle sind glücklich. Das wäre aber ein bisschen zu wenig, denn ich glaube, da fehlt noch etwas. Hoffnung ist nämlich immer eine angefochtene Hoffnung, eine gefährdete Hoffnung. Gehen wir einen Schritt zurück und schauen uns nochmal an, wer diesen Brief geschrieben hat, diese überschwänglichen Worte. Der Autor ist Petrus. Und Petrus schreibt diesen Brief und in dieser Situation nicht quasi aus seiner, Lux, äh, aus seiner Luxusjacht und lässt sich die Sonne gerade auf dem Bauch brutzeln, die Welt ist gut, es gibt italienische Pizza oder so, äh, und schreibt dann, freut euch doch alle einfach ein bisschen mehr. Gerade das ist nicht der Fall. Petrus sitzt gerade im Gefängnis und wartet auf seine eigene Hinrichtung. Er ist gerade im tiefen Verlies. Und Petrus ist vor allen Dingen einer, der nicht nur jetzt von Anfechtung reden kann, sondern auch vorher. Wenn wir uns überlegen, was für eine Geschichte dieser Mensch mit Jesus durchhat, werden wir merken, dass der äh, Hoffnungslosigkeit häufig erlebt hat. Zuerst mal bei seiner Berufung. Petrus war, Fischer war, am Arbeiten gewesen. Und dann kommt Jesus als, als, als Lehrer, als Rabbi vorbei und sagt, komm, folge mir nach. Und wisst ihr, was dieser Petrus gesagt hat, der diese Worte schreibt? Wisst ihr, was er gesagt hat? Er sagte, geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Hat gesagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Such dir, such dir jemanden Gutes, such dir jemanden Gelehrtes, such dir jemanden, der fähig ist, ähm, viele sich auswendig zu lernen, einen Gelehrten, einen klugen Menschen, aber bleib mir fern. Ich bin ein sündiger Mensch. Geh auf Distanz zu mir. Und Jesus sagt: Nee, genau dich will ich haben. Ich habe Großes mit dir vor. Dieser Petrus, der sagt: Ich werde ich werd dir folgen bis in den Tod, Jesus, ich lasse dich nie im Stich der kurze Zeit später dreimal hintereinander Jesus verleugnet und sagt, den kenne ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wer das sein sollte. Und sein Freund verrät. Dieser Petrus, der dieser Verz diese Verzweiflung kennengelernt hat, ist nun derjenige, der von einer festen Hoffnung spricht. Der redet nicht äh, von einer Situation, die er nicht kennt, sondern er weiß, was es heißt, Hoffnungslosigkeit zu erleben. Und vielleicht sitzt du jetzt auch gerade hier und sagst, ja, ich habe auch so eine Anfechtung meiner Hoffnung. Vielleicht bist du Christ und sagst, ich glaube an diesen Jesus, und doch merke ich, da ist, das, ich werde durchgeschüttelt. Ich bin gerade nicht auf normalen Niveau. Ich habe gerade einiges zu, ver, äh, zu verarbeiten. Vielleicht ist es das Schweigen Gottes, dass du um etwas bittest und sagst, Herr, erhör mich doch. Und du hörst gar nichts. Und es kommt erstmal nichts. Das Schweigen Gottes kann so eine Herausforderung sein. Oder vielleicht, wenn du Leid oder Krankheit hast. Ich möchte kurz erzählen, äh, von einer Geschichte, die ich erlebt habe mit meiner Tochter, Dorothea. Als die ein paar Jahre alt war, hat sie es geschafft, den Schuhschrank hochzuklettern und komplett umzuwerfen. Und sie lag dann quasi im Flur und der gesamte Schuhschrank zack auf ihr drauf. Und einen Riesenschreck bekommen natürlich, und sie natürlich auch. Und Gott hat sie bewahrt, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber man kriegt erstmal einen Riesenschreck da mal. Das Spannende war, sie sang nachher ein Lied aus der äh, hör, Hörbuchreihe Die drei vom Ast, das sind Kinderhörspieler, ganz alte schon, aber die sind cool. Und, sie hör, und da gibt es auch ein Lied, und da gibt es einen Vers, der heißt Gott hat mich bewahrt, und den sang sie dann danach und sagte, Gott hat mich bewahrt, und ich fand das total cool zu hören. Das Spannende war nun, Gott hat sie bewahrt inmitten ihres Leides, inmitten dieses Unfalls in dem Fall, aber hat sie nicht vor diesem Unfall bewahrt. Das hat er in dem Fall nicht getan. Bewahrung Gottes ist genauso. Gott bewahrt uns manchmal nicht vor dem Unfall oder vor dem schlimmen Dingen, die passieren, aber bewahrt uns, er bewahrt uns inmitten dieser Dinge, die passieren. Das finden wir hier auch nochmal in Versen 6 und 7. Hier heißt es, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleiden Gott bewahrt uns also nicht immer vor leidvollen Erfahrungen. Und doch, glaube ich, gibt es einen fundamentalen Unterschied äh, zwischen Tränen der Verzweiflung und Tränen, die man mit Hoffnung weint. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Jetzt könnte man sagen, diese Anfechtung, die ich erlebe, diese Schwierigkeiten, die ich erlebe, was hat das eigentlich mit Gott zu tun? Kann ich nicht einfach sagen, das war mein Nachbar, der mir übel will, oder andere Menschen, die was wollen. Hier heißt es, wir sollen, dass wir nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfung verschiedenster Art durchführen. Die Vorstellung der Bibel ist, dass es nicht verschiedene Bereiche gibt, in denen Gott mitreden kann, und andere Bereiche gibt, wo Gott nichts zu sagen hat und mehr oder weniger Zuschauer ist und sagt, oh, dass dein Chef so übel ist oder dass er mit dir umspringt, tut mir echt leid, schade auch, aber weißt du, ich kann halt irgendwie gerade nichts machen oder so. So ist Gott gerade nicht, sondern wir glauben, dass Gott der Herr ist, also. Man kann sagen, dass er sich einmischen kann und handeln kann auf der ganzen Welt, in allen Dingen, in allen Bereichen. Und das bedeutet, er kann auch das Leid, was mir zustößt, verhindern, wenn er wollte. Aber es gibt für ihn wohl einen Grund, es zuzulassen. Ich weiß nicht warum, aber es wird einen Grund dafür geben und irgendwann werde ich ihn auch erkennen. Petrus verknüpft das mit dem Bild der Läuterung von Gold. Ich bin jetzt kein Metallverarbeiter, aber ich habe es mir mal nachgelesen, wie das funktioniert. Wenn man edle Metalle erhitzt bis zu einem gewissen Punkt, können Schmutzstoffe in diesem Metall verbrennen und dadurch wird das Gold reiner. Das nennt sich Läuterung. Man läutert ein wertvolles Material dadurch. Schmutzstoffe verbrannt. Und Petrus sagt hier, in unserem Glauben braucht es manchmal auch eine Läuterung. Also dass Schmutzstoffe, falsche Dinge verbrannt werden und in Flammen aufgehen, um das Gold noch reiner zu machen. Dieser Schmutz, der manchmal dabei ist, ähm, der kann zum Beispiel manche Lüge sein, die du über dich selber glaubst. Ja, wenn du zum Beispiel denkst, Gott hat mich nur lieb, wenn ich die richtigen Dinge tue. Und wenn ich mal was falsch mache, dann verscherze ich es mir mit ihm. Das wäre so eine Lüge, die einen kaputt machen kann und klein halten kann. Die muss verbrennen, die darf verbrennen, um zu erkennen, dass Gott mich liebt, weil ich sein Geschöpf bin und weil er mich beschenkt mit seiner Gnade. Nicht, weil ich so ein cooler Typ wäre. Das wäre so eine Lüge, die manchmal verbrennen muss, bevor man, bevor man weitergehen kann. Ostern ist nun also etwas, ein, ein Ereignis, was uns einlädt, all diesen Schmutz abzuladen, einen Glauben zu finden, einen Glauben zu erlangen, der reiner wird durch die Auseinandersetzung mit diesem Jesus, mit diesem Auferstandenen. Und darin liegt eine Verheißung, und zwar, dass unsere Hoffnung dadurch erneuert wird. Unsere Hoffnung wird dadurch stärker, nicht indem ich sage, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, sondern indem ich meinen Glauben auf Jesus Christus setze und lerne von ihm und wachse an ihm. Der Untertitel der Predigt sollte sein, warum die Auferstehung alles verändert. Die Auferstehung aus dieser Perspektive hat wirklich die Kraft, meinen ganzen Blick auf das Leben zu verändern. Es geht nicht darum, dass ich einfach religiös noch so einen Zusatz habe und sage, ich habe religiös noch ein bisschen mehr gelernt sondern in der Auferstehung erfahre ich, dass mein ganzes Leben in einem anderen Licht gesehen werden kann. Ich kann alles anders verstehen, weil die Auferstehung wahr ist. Und ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass du diese Auferstehung als Kraftquelle immer wieder neu in deinem Leben erkennst und dass dieser heutige Tag vielleicht ein Anlass ist, nochmal neu darüber nachzudenken, was die Auferstehung in dir bewirken kann. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch ein kurzes Gebet sprechen und wir bleiben dazu sitzen. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Herr, und wir wenden uns an dich als einen lebendigen Herrn und nicht an ein totes Ideal. Herr, und wir danken dir dafür, dass du den Tod besiegt hast und wir wissen dürfen, dass wir ihm ins Gesicht lachen dürfen, trotz allem Leid, das wir erleben. Dass wir wissen dürfen, dass du einmal auch vor unseren Gräbern stehst uns herausrufst zu ewigem Leben. Und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. Stärke du die Hoffnung in uns, und hilf allen jenen von uns, die hoffnungslos sind, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Zeige ihnen, was es bedeutet, dass du den Tod besiegt hast und dass du die Macht hast, auch ihr Leben zu verändern. Darum möchte ich dich bitten, Herr. Danke für das Kreuz und danke, dass du nicht im Grab geblieben bist. Amen.